0: 二十六集。于是我有些得意的继续的说道：“我的职业是寻尸人，就是专门帮人找那些生不见人、死不见尸的失踪者。因为难度系数偏高，所以通常价格不菲。我给你们讲的这个故事，就是我之前接到的一个案子。”人名肯定是假的，背景故事我也换了，因为我总不能泄露客户的信息。我姑且一说，你们姑且一听吧。这个时候，我发现，刚刚还坐在沙发上的赵小小，不知道什么时候也凑到了我的旁边坐了下来。看来，这些老同学对于我的事情还真是感兴趣。于是呢，我就给他们讲了一个三分针。七分假的故事。话说是在民国初年，山东某县城的一个酒房里头发生了一件怪事儿，那就是酒房的老板石春来，突然之间凭空化成一阵白烟，飞升成仙了。这件事情在当时呢，被传的是神乎其神，更有甚者说，当时他的两个儿子都在当场。可以说算是亲眼所见了，因为这个石春来是远近闻名的大善人，做过的好事更是数不胜数，所以呢，人们都相信这是真的，大善人真的成仙了。可是这县上新来的警察厅长却是不相信，他觉得鬼神之说全部都是愚民之论，不可信，于是呢就亲自去调查。一查之下，才发现这个石春来在正妻去世之后，一直没有再续一方，而是用心的抚养着妻子留下来的独子石敬之。可是呢，他们石家在当地也算是大户人家了，自然有不少的媒婆上门说和，想让他再去。可却呢，都被他打发了回来，说是怕侄子年幼。将来会受这后母的气。后来呢，儿子石敬之长到了十八岁，石春来就花钱将石敬之送出去留洋。他也正是在这期间，石春来竟是娶了同乡的一个姓张的寡妇。张寡妇呢，早年丧夫，身边带着一个十几岁的儿子。三年之后，石敬之留洋归来。得知到自己平添了一个继母和一个弟弟，他既没有表现出不高兴，也没有表现出多么的欢喜，只是对他们二人像是外人一般的冷淡。而且呢，石春来羽化成仙的事情就发生在距石敬之回来不到半年的时间里。警察厅长刚开始怀疑是这个长子石敬之为了和继母带来的儿子争家产。所以呢，杀死了自己的亲爹了。可是转念一想，这逻辑上他不通啊。如果真的是因为争产杀人，那么他应该先杀了他那个白捡的弟弟啊。而且呢，事发之后，二人却是异口同声的称见到父亲羽化成仙了，这就让人有些想不通了。如果真如一般的争产纷争，现在家中大权已经落到了长子石敬之的手中，他应该很快就会将张寡妇母子赶走。可是事情却是偏偏的没有朝着这个方向发展。石家自从石敬之当家之后，他就把从国外学会的酿酒技术和传统工艺相结合，并且手把手的教他那个白捡的弟弟如何的经营酒坊。在外人眼里，那可、个、真是胸有地宫的典范。于是，这个疑心重的警察厅长也不好再查下去了，只好就此作罢。时间一晃，过去了几十年，那个酒房早就荒废了，后人准备将它给拆了，重建作为他用。谁知就在当年酒房的一堵后砖墙里，竟然扒出一副人骨来。因为当时的石家人早就已经是人去屋空了，所以大家纷纷猜测，这个死人会不会就是当时被传升仙的石老太爷石春来呢？那个年月没有什么 DNA， 尸体更是烂的只剩了骨架了，就是他亲妈来也自然是不认得。可是皮肉虽是已经腐烂，但是身上的衣物却是还在的。看着穿着不像是酒坊里头出苦力的工人，结果呢，就在众人搬动尸骨的时候，从尸骨的衣物之中掉出一块白色的丝绢来，上面绣着“静之”二字。故事讲到这儿，我突然的停住了，然后笑而不语的看着大家。他们被我的故事深深的吸引了。见我讲到这里就不讲了，就都纷纷的催促我快讲下去。哎，到底谁是凶手？是不是石敬之？可如果是他，他又为什么要杀了亲爹呀？哎呀，好了好了，别在这里给我们卖关子了，快点啊！赵磊心急的问。我是笑而不语，反而是转头看向了方思明，就见他此时脸色已经是有些发青了。却又强装镇定的和大家一起催我说出谜底是什么。我的心里知道，他在当年也是受害者，可是那个跳出来为他杀人的青年又是谁呢？想到这儿，我就一脸笑意的继续讲下去了。凶手就是那个填房的张寡妇。这个女人呢、啊，虽是早年丧夫。可是却姿色不俗。流洋归来的石敬之虽然吃惊这家中呢多了这么一个继母，可是更多的却是被她的美丽所深深的吸引。再加上他们是一个情窦初开，一个是蜜桃成熟，自然很快就干柴烈火，一点就着。可是这好景不长，他们二人的奸情很快呢就被石春来给撞破了。张寡妇害怕石春来借此就休掉他，就先下手为强，将石春来给毒死了。石敬之和张寡妇的亲儿子更是一致对外称父亲成仙了，因为当年的人都很迷信，即使有人怀疑，也找不出证据来，所以就这么不了了之了。直到几十年后，酒坊被拆，尸体重现，这才让真相大白于天下。等我把故事讲完了，方思明似乎呢松了一口气一样，表情也没有之前的那么的紧张了。他肯定以为我讲这个故事只不过是一个凑巧罢了。他的秘密，还应该是一个秘密。这个时候，宋大志凑到我的身边，一脸揶揄的道：“金宝，你这故事是真是假呀？”哎，怎么听上去特别像是雷雨呀、啊？哎，我看你这故事涉嫌抄袭。我白了他一眼，说：“真的假的？你不用管，但是绝对是原创，行吗？”之后呢，大家纷纷的对此不大相信，说我讲的故事没有意思。许是游戏继续。这次好巧不巧的，那个瓶塞子竟然落在了方思明的手里。有那么一瞬间，他的神情颇为的古怪，可是随即就恢复了正常。方思明想了想，问：“一定要是恐怖故事吗？”大家一致点头说是一定要。他笑着摇了摇头，给自己倒了一杯红酒，然后呢，环视了一下众人，一脸神秘地说：“我讲的也是一件真人真事儿，而且呢。”就是发生在这个庄园里的故事。如果你们现在后悔呢，还来得及。就在大伙看来，不过是呢他在搞噱头罢了，就都起哄催促他快点开始讲。方思明喝了一小口的红酒，润了润喉咙，然后呢给我们讲了一个关于这座红酒庄园的吓人的故事。宋大志之前也说了，这里的前身呢，曾经是一个酒厂。一场火灾烧死了几名工人不说，就连酒厂的老板都消失不见了。有人传说他是因为怕负刑事责任，所以跑路了；也有人说呢，其实那把火就是他点的，他想让所有人连同酒厂和他同归于尽。总之呢，老板的尸体一直是迟迟没有找到。后来呢？这里被人收购，重新开发，在原来的基础之上建了现在的这个红酒庄园。因为这里是私人会所，所以平时的客人并不多，总是给人冷冷清清的感觉。久而久之，就开始传言说这里闹鬼。有一年的夏天，一个私企的老板带着他的小情人来玩半夜小情人突然的想喝红酒。于是呢，他们就打电话叫客房服务员送来两瓶红酒。可是没想到，这客房服务员却说：“如果晚上想喝红酒，必须呢要提前预定。这私企老板听了之后呢，有些生气，他从来没有听说过晚上点红酒还要提前预定的这么一个规矩。于是呢，就带着小情人来到楼下的前台。前台的服务人员自然是耐心的解释，说什么这是他们老板亲自制定的，而且呢，晚上地下酒窖就会上锁，钥匙只有老板一个人有。这个私企老板他不信，非要让他们带着自己去地下酒窖看看才行。无奈之下，这前台的工作人员就只好带着这位私企老板去了地下酒窖，果然和他们说的是一样。门紧锁，虽然这心里很不甘心，可是呢，私企老板看着紧锁的大门，也只好拉着失望的小情人回到房间了。本来这只是一件小事儿，酒庄的工作人员也并没有放在心上。谁知道第二天一早，客房服务敲这私企老板的房门。想问他们是否需要打扫房间的时候，却是怎么也没有人开门了。刚开始呢，这客房服务员并没有贸然打开房间的门，万一是客人正在睡觉没有听到了呢？可是，直到中午应该退房的时间到了，却是迟迟不见私企老板和他的小情人出来。于是，客房服务员再次去敲门，可是呢？里面却是一片的寂静，没有半点回应。这次客房服务员只好和经理请示之后，打开了这房间的门。结果，里面半个人影都没有。但是他们的随身物品却都在这儿，没有半点离开的迹象。客房服务员看到这个情景，只好呢，立刻叫来了经理。经理检查了房间之后，就拨打那位私企老板。入住时留的手机号，却一直无法接通。他派两名保安在酒庄里头是里里外外找了一个遍，却还是没有他们两个人。酒庄的经理调取当天晚上的视频监控，发现昨天晚上私企老板和他的小情人回到房间之后不久，又离开了房间了。他们这次绕过这楼下的前台。直接走向了地下酒窖。之后的监控里呢，就再也没有看到他们出来。于是经理立刻叫来两名保安，一起赶到地下酒窖。可是到了酒窖的入口一看，大门依然紧锁着，没有半点被破坏的痕迹。可是自己老板和他的小情人却是凭空的消失了。呃，他们进酒窖了。一个男同学插嘴问道：“赵磊听了，立刻对他说：‘哎，别打断他。哎’呃，思明继续。”方思明笑了笑，接着说：“哼，酒庄的前台说的没错，这个地下酒窖的钥匙只有老板一个人有。而且呢，他们的这个老板从酒庄建好之后，就有一个古怪的习惯，那就是从来不在酒庄里过夜，无论多晚。”他都要开车回家睡觉，所以呢，这个酒窖必须要等老板来了才能打开。不过所幸的是，他们的老板呢，每天上午12点之前肯定就会赶到这酒庄。当他拿着钥匙打开地下酒窖的大门的时候，却见到里面无比诡异的一幕。就见那位私企老板。一脸笑容的靠在酒窖供客人品酒的真皮沙发上，一动不动。而他那位小情人，则像是睡着了一样，躺在他的大腿上。经理第一个走进去，试着叫了那位私企老板一声，确实没有什么反应。于是呢，他又上前伸手探了探鼻息，顿时心里一惊：这两个人呢？竟然都没了呼吸了。方思明的故事讲到一半，就听酒窖的大门被人从外面推开了，所有的人都给吓了一跳，齐齐的回头望去，就见一个一身黑色西服的成熟男人走了进来，年纪呢应该是三十多岁，正是一个男人最有魅力的时候。方思明一愣，忙站起身来对大伙说。这位就是酒庄的老板方远航，也就是我的哥哥。所有人都有些吃惊的看向了方思远，原来，这个人就是他传说之中继承了大笔遗产的哥哥。可是，从那个男人刚一走进来的时候，我就一眼认出他就是当年的那个杀人的青年。虽然他现在变得既成熟又稳重。可我依然能够看到他当年的影子。方远航大方的和我们打招呼：“啊，你们好！我听手下的人说，今天思明的同学会来，所以啊，就过来看看，没有打扰到你们吧？”“怎么会？这次我们能来这里玩啊，还要感谢方总的帮助呢。”嘿嘿。赵雷客气的说。赵磊应该早就知道这个方远航就是方思明的那个后哥哥了。记得他曾经说过，最开始呢还说是他爸的朋友预定的聚会的地点，可能说的就是这个方远航。只不过人家方思明自己没说，他自然呢也不好说了。方远航摆了摆手说：“哎，别这么说，你们都是思明的同学，应该是我照顾不周。”大家相互的寒暄了几句之后，方远航就对我们说：“啊、哦，你们先聊着，我去给各位准备晚宴，今天晚上一定要尽兴啊。”他说完，转身就出去了。这个方远航经历了当年的事情之后，褪去了一身的青涩，成长为了如今的商界翘楚，必定是城府极深。可是他当年为什么要保护这个和自己一点血缘关系都没有的弟弟呢？众人见方远航出去了，就立刻起哄，催促方思明把刚才的故事讲完，千万不要留个悬念过夜。我见方远航的出现，应该呢打乱了方思明的思绪，也不知道他能不能将那个故事再编下去。果然。方思明被大家催促之下，喝了一口红酒来掩饰他的走神然后轻咳几声道：“之后呢，警察就来了。法医认定二人是死于缺氧，因为这个酒窖啊，密闭的非常好，在正常关闭的时候，是一个与外界隔绝的空间。司机老板和情人呢，在这么一个密闭的空间里头，氧气耗尽之后，自然就会缺氧而死了。”可是，唯一解释不通的，就是这酒窖的大门一直紧锁着，他们是怎么进入酒窖的？更诡异的是，沙发前的茶几上竟然放着三只高脚杯。方思明讲完，就又给自己倒了一杯红酒，细细的品尝起来。呃，完了。杨美玲问：“嗯，完了，这个呢，就是故事的结局了。”谁也不知道那个半夜请他们喝酒的人是谁。方思明一脸神秘地说：“我勒个去，你小子肯定是瞎编的吧？”赵雷鄙夷地说。方思明呵呵笑道：“哼，爱信不信。不过呢，别说我没有警告过你们，今天晚上千万不要随便出门。”谁料方思明说完之后，竟然回头看了我一眼，好像这句话是故意的说给我听一样。走吧，走吧，咱们呢，赶快出去吧。这个酒窖容易出现缺氧啊啊！赵雷开玩笑着说。这会儿呢，众人都喝的也差不多了，就都陆续的出了酒窖。我在离开的时候，回头看了一眼那堵厚厚的水泥墙，也许那个人就应该永远被封在里面。